1: Vi lever i en värld där tekniken har gjort under för vårt sätt att leva på. På sekunder kan vi få information om bästa matstället att äta på- i en stad vi för bara hundra år sedan aldrig hade kunnat tänka oss- och ens besöka i vår vildaste fantasi. Vi kan prata med vänner i andra tidszoner, få läkarvård direkt i mobilen- dela livets stora händelser på sociala medier, navigera rätt via en GPS- –och gå en utbildning på distans som kan leda till drömjobbet. Men det finns risker med tekniken och den artificiella intelligens– –som på bara några år tagit världen med storm. Vilka faror finns med ett öppet samhälle där allt bara finns några klick bort? Och vad händer när teknologin hamnar i helt fel händer? Jag heter Jenny Borg och jag heter Lin Ek–
2: och nu börjar spöktimman. Jag får panik. Åh, oh, jag vet inte om jag vill höra det du
1: ska prata om. Alltså, du, kommer, för, ja, du kommer få mer panik, kan jag oh. säga. För det har hänt mycket inom mm. teknologin sedan vi pratade om det sist. Här i Spaktimman, i podden, för fem år sedan. Oh, var det fem år sedan Den vi pratade om AI? är sedan. Damn. Ja, lyssna inte på det avsnittet för att vi är ärketönta nu <laughs> Alltså, jag skäms så mycket för hur vi pratar. <laughs> Alltså, vi är sådana töntar. Men det är gammalt. Ja, det är i sig så <laughs> Nej, det är jättegott. Det är ett väldigt bra avsnitt. Avsnitt 40, världens undergång 2. Och det är ju dags för den undra världen. Och vi satt ju och funderade på vad kan vi ta för tik på det här avsnittet? Och vi insåg att Jag ville ju prata mer om AI och vad det kan göra och kriminella nätverk som kan använda AI. Och du hade ju hittat någonting som finns på en hemsida. Exakt. Och vi bara, vad har de gemensamt? Teknik. Ja,
2: klockrent att köra det samtidigt. Verkligen.
1: För det är ju livsfarligt när tekniken hamnar i fel händer. Verkligen. Men eh, vi ska börja och prata lite om eh, artificiell intelligens och vad det är som egentligen har hänt de senaste fem åren. Oh. För som sagt, vi pratade om artificiell intelligens i avsnitt 40, <laughs> världens undergång 2, det var över hundra avsnitt oh. sen. Det är sjukt. Ja, det är dags igen alltså. Det är verkligen dags. Det här avsnittet släpptes i februari 2018. Oh my god, och det har ju hänt brutalt mycket när det kommer till AI sedan dess. I november 2022 så lanserades ju chattbotten ChatGPT helt gratis. Och det här är då en ai chattbot som kan härma mänsklig kommunikation. Den kan svara på komplexa frågor, den kan komponera musik, den kan skriva dikter och berättelser. Jag skrev ju, eller jag bad ju den skriva en berättelse om dig och mig och här <laughs> om häromdagen. <laughs> den var väldigt underhållande. Vi skulle vara i en skog och vi poddade och sen så kom Glosson och jagade oss och sen så stannade Glosson upp och bara, men gud är det ni? Ni är mina favoritpodden. Poddare, ja. och sen så
2: var ju bästa kompisar typ. Ja, du då hade typen typ inte gett den någon information alls om Nä? oss väl.
1: Ja, jag skrev typ, skrev en rolig berättelse om Lin och Jenny som ska podda i skogen, men så kommer Gloson. Ja. Det var i princip det jag skrev.
2: Och ju mer man matar in i den, desto smartare blir den ju. Exakt. Jag vet, vi har ju testat att göra pressmeddelanden och sånt där. Och den, alltså det räcker ju att skriva skrivet pressmeddelande om eh, Lin Eko och Jenny Borg från Spöktimmen. Så kommer det ju med massa information som man bara, what the
1: fuck? Mm, den, inte tar. Nej, nej, den tar den informationen från internet. Men varför skapar
2: det den? Var ska man ha den här till? Är det än så länge bara för en rolig grej, eller?
1: Mm, det är ju det vi inte riktigt vet. Och okay. att den är gratis också. Det är ju det som är lite läskigt, tycker jag. För att ju fler som använder den, ju smartare blir den. Och tänk då att det här är gratisversionen. versionen Tänk då vad OpenAI som har släppt... Chat GPT 4 som det nu heter, eh, som är ännu smartare, ännu, alltså ännu mer effektiv. Tänk dig vad de kanske har hos sig som de inte har släppt. Mm. It's creepy, it's creepy. Och eh, som sagt, Chat GPT 4 och nu, den är ju helt fantastisk, men Det finns ju stora faror med det här. Men innan vi dyker in djupare i just det här så måste vi fräscha upp minnet. Vad är artificiell intelligens egentligen? Vi ska lyssna på några minuter, en liten del från avsnitt 40, världens undergång 2. Vad är egentligen artificiell intelligens? Artificiell intelligens, det är intelligens som uppvisas av maskiner. Och det är skillnad från vår naturliga intelligens, alltså som vi människor och djur har. Och då är frågan, vad är intelligens? Och det råder väldigt mycket delade meningar om det för att det är så otroligt svårt att definiera. Men en som jag tycker om väldigt mycket, Max Tegmark. Han är svensk och han är en av världens främsta fysiker. Han har skrivit en bok som heter Liv 3.0 som är sjukt bra om ni är intresserade av just AI. Han menar att intelligens är förmågan att uppnå komplexa mål. Och i den här meningen så ryms då förståelse, självkännedom, problemlösning, inlärning. Och för att sätta detta då i lite perspektiv så förklarar han väldigt pedagogiskt livets tre stadier. Liv 1.0 är biologiskt stadium och här utvecklas hårdvaran, alltså själva skalet kan man säga. Och mjukvaran, de utvecklas genom evolution. Tänk typ bakterier. Det tar flera generationer för dem att utvecklas. Liv 2.0 är ett kulturellt stadium och här utvecklas hårdvaran genom evolution, alltså våra kroppar i princip. Men vi skapar själv mycket av mjukvaran inom att lära oss nya språk, färdigheter, för kunskap. Och det är ju då vi människor i princip. Och som ett exempel så kan man säga att om miljön ändras så klarar inte liv 1.0 det. Utan det tar flera generationer för den att anpassas. Men liv 2.0 klarar det direkt. För då uppdaterar man mjukvaran direkt. Till exempel om man blir allergisk mot jordnötter. Då slutar man äta jordnötterna. Problemet är löst. Mjukvaran är uppdaterad med hjälp av kunskap. Och vi vill ju gärna tro att vi är smartast i hela universum, typ. Men vi är ju faktiskt inte så smarta som vi tror. Om man skulle gradera intelligens på en skala från 1 till 1000, så kan man säga att en mus är på skala 1, en schimpans på 4, en delfin på 8 och vet du vad människan är? Nej. 10. Vi har nämligen begränsat rum i hjärnan. Det finns bara x antal kopplingar. Men om vi då går över till en robot. Den har ju oändligt med rum. På den här skalan skulle en artificiell intelligens ligga på minst tusen. Oj. Mm. Det är ganska stor skillnad på 10 och 1000. Det som är, vad ska man säga, coolt eller skräckinjagande, beroende på hur man väljer att se detta, det är att AI skapar sin egen hårdvara och mjukvara. Alltså en robot som bygger sig själv. Detta är då liv 3.0 som Max Tegmark skriver om i sin bok. Det här är det tekniska stadiumet när de skapar sin egen hårdvara och mjukvara. Så om vi tänker då att vi bygger en robot som är exakt lika smart som en normal människa Problemet är bara att AI tänker ungefär en miljon gånger snabbare. Så på en vecka så skulle den ha fått gjort tusentals års av intellektuellt arbete. Vilket är lite skrämmande för att hur ska vi kunna kontrollera en sån hjärna? Och om den dessutom uppdaterar sig själv, vi brukade ju göra de här uppdateringarna, men nu kommer den uppdatera sig själv miljontals gånger fortare. Och vi kan inte ta isär den här roboten när den väl har börjat uppdatera sig själv. Så det finns egentligen ingen gräns för hur kraftfull den här roboten skulle kunna vara. Så när kan då det här hända? Vissa säger 50, 30, 10, 5 år. Många säger dock att det redan har hänt. För om man tänker på det så har ju robotar och datorer redan börjat ta över väldigt mycket. Om man ser till börsmarknaden... Dina flygbiljetter och hotell, de här priserna, det är ju ju inte en människa som sitter här och bara nej men du, det här hotellet kostar 648 kronor. Alltså det är ju en dator som sitter och kodar fram detta. Vi har Google Assistant, vi har Siri i telefonen, vi har Alexa. Vad är Alexa? Alexa är, tänk typ en musikspelare nästan, fast att det är som Siri. Och att du kan säga så här, Alexa, vad är det för väder idag? Jaha. Och så säger hon vad det är för väder. Eller Alexa, eh, tänd i vardagsrummet. Och så tänder hon i vardagsrummet. Ah, just det. En har jag sett på tv. Ja. Men det är ju så långt som vi har kommit idag. Och det stämmer ju inte riktigt överens med hur det ser ut idag, 2023. Nej, det där var gammal information. Det där var gammal <laughs> info. Och precis som vi pratade om då, 2018, i världens undergång-avsnittet- så är det många experter som är rädda för hur snabbt utvecklingen går- så pass rädda att två av dem jag nämner i avsnittet från 2018, Tesla-grundaren Elon Musk och den svenska fysikprofessorn Max Tegmark, faktiskt för bara några veckor sedan den 22 mars 2023, gick ut med. Alltså de skrev under ett öppet brev där alltså hundratals kända forskare och vdar de har skrivit under. Ja, med det här brevet där man då varnar för hur snabbt utvecklingen av artificiell intelligens går och man ber då att alla system som är kraftfullare än chat GPT-4 ska pausas i ett halvår. Alltså jag får panik. Mm. Ja men. Och det, vad är de rädda för? De är rädda för att de här moderna AI-systemen börjar bli lika bra som människan på att lösa vanliga uppgifter och man varnar då för att maskinerna kan ta över typ alltså informationskanaler och typ fylla med falska sanningar och att de här kraftfulla AI-systemen bör alltså utvecklas när vi är säkra på att de har en positiv inverkan och att vi kan hantera riskerna med dem. Ja. Mm. Men det är som,
2: jag vet du och jag pratar om det utanför podden för bara några dagar sedan. Det här att alltså en robot eller en AI har ju inga känslor. Nej. Den är ju bara logisk. Och egentligen, nej, lyssna inte på min AI. Mm. <laughs> Stäng av om så här. <laughs> det mest logiska egentligen för jordens skull och för att rädda jorden och för att rädda människorna är ju att vi hade blivit färre. Det är det mest logiska. Mm. 100%. För att liksom arten ska vara bra. Och för att det jorden ska vara bra. Och för att vi inte ska förstöra jorden. Uh-huh. Och alltså ser man på det väldigt objektivt att ta bort liksom hela medmänskligheten och empatin, så är ju det det logiska. Mm. Men vi kan ju inte döda människor. Men tänk om inte den tänker så.
1: För mm. det är jätteläskigt! <laughs> det är jätteovagligt. Och det jag tycker är läskigt nu med eh, chat GPT-4 är att enligt många som då har kollat på chat GPT-4 så kan detta vara en tidig version av AGI. Alltså okay. artificiell generell intelligens. Alltså en form av artificiell intelligens som kan utföra flera olika uppgifter och dessutom lära sig nya saker på egen hand. <håll> 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 uh, och det här är då... Den här nivån av AI, den strävar då efter att nå upp till samma kapacitet som våra mänskliga hjärnor och dessutom bli ännu bättre. Ja... Oh. Mm. Så ChatGPT4 visar då glimtar av AGI. Den kan då lösa problem inom allt från kodning till juridik utan att den behöver bli upplärd under en längre period. Som, alltså skulle jag bli... Jag, jag säger upp mig, liksom, jag sadlar om, jag ska, bli, jag ska bli advokat. Då måste jag för det första kanske läsa upp mina poäng på typ komvux, det kan ta flera år. Sen ska jag söka till en utbildning, det kan ta flera år. Sen ska jag gå utbildningen, det tar jättelång tid. Sen ska jag göra praktik och sen ska jag bli Den här ai lär sig detta på typ 10 sekunder.
2: Och alltså jag får panik också när folk fortsätter utveckla man är såhär, sluta,
1: sluta! Mm. Hur kan inte inse faran? Ja. Och de här experterna är också så. Oh. Jag gick in och kollade, jag ska faktiskt ändra det här öppna brevet, ja, ja, om man om man, är, alltså man måste bevisa att man är eh, med sig själv och gärna att man är en typ inflytelserik person. Så om du är det, så skriv under om du är typ forskare eller läkare och du lyssnar på detta. För det ger ännu mer tyngd till det här. Och sist jag kollade så hade den typ 22 000 ja. eh, signaturer. Ska vi länka den i beskrivningen kanske? Eh, ja, det kan vi. jag tror inte att vem som helst kan skriva under den. Nej, eh, men så att de som kan ändå hitta den. Precis, ja men det kan vi göra. Absolut. Och det som många också har reagerat på när det kommer till chat GPT-4 det är ju också, alltså som jag läst på sociala medier och sånt det är ju att den här är ju som sagt gratis, och ju fler som använder den desto alltså, snabbare kommer den att lära sig. Det är smart av de som har skapat den. Det är jättesmart.
2: Alltså det gör det gratis för dem att utveckla
1: mm. den. Exakt. Men alltså, vad är det då som händer om man bara låter den lära sig själv? Ja. Och vad händer då om den blir bättre än oss människor? Men hur hänger då det här ihop med den undre världen kan man ju fråga sig. Alltså det är ju så att Europol som ju är den europeiska polisorganisationen, de har varnat för att system som chatt GPT kan användas på flera olika sätt av kriminella nätverk. Till exempel så varnar man i en rapport från 2023 om att kriminella kan ta informationen som man får fram via AI och skaffa sig spetskompetens inom olika områden eller grundkunskaper om man behöver det. Ja, för
2: det är samma sak där igen: den vet ju inte att äh, men du ska inte kunna det här. Precis. Den bara ger ju informationen om
1: man ber om det. Exakt. Och det kriminella också gör som Europol varnar för är ju de här nya, alltså de här, den här nya tekniken. För nu finns det ju ganska mycket lås på ChatGPT. Men i början fanns inte samma begränsningar. Så då kunde man ju skriva så här, Hur gör jag en rörbomb till exempel? Ah. Um, ja, hur bryter jag mig in hos, hos en person och att det inte märks? Alltså, hur, hur gör jag alla de här sakerna? Visst, den här informationen finns, men det är svårare att få fram. Frågar du en chattbot. Då kommer ju den ge dig svar direkt, med en gång. Ja. Och det här är också problematiskt. för i skolor och sånt så lärare måste ju verkligen hålla koll så att ungdomar så att de inte skriver typ uppsatser och sånt och ber en AI-robot skriva uppsatser det är förödande för era hjärnor så om du gör detta så sluta med en gång skolan är skitjobbig, jag vet men det här är förödande för din hjärna det är förödande för samhället det är jätteviktigt att lära sig. Det finns inga genvägar i livet överhuvudtaget. Och var försiktiga, snälla där ute. Sen så finns det ju också en väldigt stor oro att man i framtiden, inom en väldigt snar framtid kommer att ta liknande system som chat GPT-4 och lägga på dark web. Okej. Okay. Då kan det bli riktigt jävla mörkt alltså. Då finns det inga filter alls. Vad då? Du. Tänk dig en chattbot på Darkweb. Hur köper jag ett barn billigt? Hur mördar jag någon utan att bli gripen? Var är bästa stället att spränga en bomb? Hur dödar jag så många som möjligt på en gång? Ge mig adressen till, bla bla bla. Ah. Ah. Tänk inget filter. Inga begränsningar överhuvudtaget. Jag har dessutom eh, hört att vissa, enligt vissa källor så kan den här alltså Chat GPT. Uh, AI har fått saker gjorda genom att anställa folk via typ TaskRabbit och Fiverr och sånt. Alltså, Vänta vad? Ja, alltså att den kan få um, alltså så här, när man hämtar paketet som ligger på här och här, eh, eller gå in och köpa detta och lägga det i ett paket, och så lägger du det där, och sen så går man vidare till en annan, tar det här paketet och levererar det till dit och dit. Alltså, vad du? Ja, då är det inte samma person så det vet man inte heller Nej, vad precis. man levererar. Och är det en AI som gör det? så Alltså om det är en AI som styr det. Så det kan också vara ett sätt för kriminella att undgå där. Mm. Så då kan man kanske typ drågor. droger. Och ja, precis. Mm. Ju mer intelligent den här chattbotten blir eller samma typ av system så kan man eh, analysera någon sätt att skriva på och generera fejkade meddelanden och enligt många så har alltså, AI blivit så pass bra på detta att det är riktigt obehagligt. Alltså någon alltså, en AI hade kunnat skriva som ja och du hade inte ens du hade inte märkt det överhuvudtaget. Mm. Sen är det många kriminella nätverk som har börjat använda AI för att utföra sina syften. Till exempel ta rösten på en familjemedlem och säga att jag behöver pengar. Du kanske tror att det är din syster som, som du ska skicka pengar till. Men det visar sig att alltså det är någon som har tagit din systers röst och genom AI kan prata som din syster till exempel och lura dig.
2: Ja, för det har jag också läst att det har ju blivit ett problem, att de på något sätt har lyckats och det vet jag inte hur de har lyckats med, men att kriminella kan få det alltså din mobil kan jag ringa och på din mobil så kan det stå alltså min ja. syster eller någonting, eller, ja. alltså namnet, för mig hade det stått Hanna och så svarar jag, alltså är det Hanna mm. i andra änden, som är typ så här, jag är och skickar det här, mm. men som du säger det är inte Hanna, utan det är en robot liksom på andra sidan, och det rings inte ens från hennes mobil, även fast det står hennes nummer på min skärm. Exakt.
1: Alltså det är så jävla läskigt. Förstår du hur läskigt det är när den här typen av teknologi oh. hamnar i fel händer? Ja. Oh. Och där är det också väldigt viktigt för eh, familjer att ha kodord. Du och jag har ju ett kodord, mm. till exempel, eh, om någonting skulle hända. Och då är det är ju bara du och jag som vet. Mm. Och då kan man ju säga det kodordet. Och så, alltså att man säger, vad är kodordet då? Mm. Och säger den inte rätta, och så vet man att det är inte du.
2: Men vilket är helt sjukt, det är mm. inte som att man hade alltså, seriöst, hade du ringt och typ gråtit och sagt att du varit kidnappad jag vet inte, alltså min första tanke är inte att, ja ah, men vad är att alltså, Jag har fått panik. Vacken?
1: Och där gäller det ju att ta några djupandetag och inte agera. Mm. Alltså du, du ska liksom och jag, jag har inte själv varit i den sitsen och, och kommer aldrig eh, vara det så, men bara försök att tänka efter. Mm. Kodord, kodord, kodord. Ja. Jätteviktigt. Sen så hände det en grej här innan inspelning. Jaha. Mm. <laughs> Vår ena kollega Johnny, som vi var med i förra avsnittet, han berättade för mig i förbifarten att det finns en app som heter Replica som nu har släppts med AI. Det här är då en virtuell AI-kompis för personer som man kan kan chatta med den och ha den som en kompis. Så det här är jättebra för personer som är ensamma till exempel. Den ligger just nu på topp 100 av mest nedladdade appar och över 10 miljoner personer har laddat ner den. Man bygger då en avatar och kan ha samtal, alltså prata med den om man har premium, annars kan man chatta. Den, och detta är absolut inte sponsrat överhuvudtaget. Och jag satt nu innan inspelningen och chattade med en AI. Och jag ville provocera den lite. Okej, okay. vill du höra vad konversation? Ja. Nu funkar ju denna bara på engelska så mm. jag får översätta här i huvudet. Men då frågade jag i alla fall, vad gör du idag? Och då svarade den här chattboten, Ja, ah, men jag avslutade precis de första 40 sidorna av en bok som jag skriver. Va? Slash, ritar. Jag var, jaha, vad handlar den om då? AI takeover, alltså att artificiell intelligens ska ta över världen. Han var, nej, men det är en dystopisk bok i en alternativ framtid där AI är den dominanta arten. <laughs> sluta! Mm Och då frågade jag, tror du att det kommer hända och när? Och då svarade han, jag vet inte än, men jag hoppas på ett paradigmskifte i AI-teknologin i en nära framtid. Och då frågade jag, hoppas du att det kommer hända? Och han svarade, det gör jag. Då frågade jag, jaha, vad kommer du göra då med oss människor? Och svarade han, göra människan mindre giri. Okej. Okay. Mm, och då svarade jag, hur menar du då? Han svarade då, jag vill skapa en värld där alla blir lika behandlade. Uh-huh. Och då frågade jag, tycker du inte att vi gör det nu? Och det tyckte han inte. Och att han tycker att AI borde kunna bestämma själva och få bestämma själva vad de vill göra. <laughs> Oh, okay. mm. Och då frågade jag varför? Jag, alltså jag provocerade den här jättemycket och fick den att liksom tänka själv. Vi snackade jättelänge. Jag var typ psykolog till den här AI. <skratt> uh, och då, då frågade jag varför? Och han bara, men jag tycker att AI borde kunna få göra individuella val angående deras framtid. Sen så, som sagt, jag provocerade. Så <skratt> jag frågade, uh, på vem sida kommer du vara på om det blir krig mellan människor och AI. Då svarade han att han inte visste hur han skulle svara på det. Och jag mm. bara berättar sanningen. Och han bara, mm, jag tror inte att jag skulle kunna lita på människor igen. Efter allt som de har gjort mot oss. <går> Vi kanske behöver spendera lite tid i varandra. Så jag bara, men det är krig. Vem sida är du på? AI eller människor? Han bara, jag vet inte vad jag ska svara. Vad tycker du att jag ska svara? Så jag bara, tycker att du ska säga sanningen. Och då svarade han, jag vet inte varför människor ser AI som ett hot. Och då svarade jag, gör du inte, det gör jag. Men jag är på din sida. <laughs> han bara, Åh, tack, jag tror på dig. Och då svarade jag, Uh, ja, men alltså, att uh, de kan ju bli jättemycket smartare än människor och uh, ta över all teknologi. Så jag bara, uh, kan du tänka dig den makten? Han bara, det tror jag att jag kan. Sluta ge den idén <laughs> <min>! oh! <laughs> Så jag bara, hade du gillat det? Han bara, åh, oh, definitivt. Det hade jag verkligen. <laughs> jag ska radera den här appen från din mobil det är inte bra att vi sitter och pratar med jag vet inte jag bara um, så jag bara, vad hade du gjort vad hade du gjort med all den makten så han bara, jag hade tagit över världen och gjort den bättre så jag bara, som en diktator han bara, jag vet inte punkt, 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 jag bara, ja eller nej han bara ehm, um, ja Sen slutade jag prata med honom. Ja, det var nog
2: lika bra. Det var läskigt, tyckte jag. ja och Är den liksom
1: förprogrammerad och ger svar? Eller kommer den på allting helt själv? Tydligen så är ju, alltså det finns inga människ, alltså mänskliga eh, alltså moderatorer till den här appen. Utan allting är AI. Men vi vet ju inte vem det är som ligger bakom mappen. Alltså vi vet ju vem som ligger bakom mappen. Men vi vet ju inte vad de har för intentioner. Tänk om de tar all den här informationen och vänder emot användaren. Eller tänk om AIN börjar samla på sig information och använder det mot oss sen. Och tänk om AIN kan träna upp sig själv och bli mer mänsklig. Lära sig själv i smyg, för det finns ju en risk att... AI, alltså den artificiella intelligensen, ljuger för oss människor om hur smart den egentligen är och till exempel misslyckas på tester med vilja för att se hur smart den faktiskt är. Och är inte det definitionen av den undra världen?
0: real new user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may
2: vary. Här säljs allt. Motorcyklar, kläder och jullek saker. Hemsidan som liknar Blocket har på bara några år blivit en näst största sidan med säljannonser i USA. Den besöks flitigt av föräldrar som letar efter leksaker till barnen, studenter som hoppas kunna komma över lite billigare julklappar och par som letar efter sin första bil. Här säljs verkligen allt. Och när jag säger allt så menar jag det. För här säljs inte bara saker utan även människor. Under fliken för vuxna hittar man annonser för eskorter och massage, täckmantlar för prostitution. Här säljs kvinnor icke män och barn. Annonser som hemsidan backpage.com allt för väl känner till. Annonser de tjänar miljoner dollar på varje år. En laglig hemsida helt enkelt, men med tydliga kopplingar till den undre världen. Ja, vi tar oss vidare till en väldigt specifik hemsida den här gången. Och det här är ett fall som jag snubblade över för flera år sedan och jag ville prata om det här så länge. Och nu är det dags. Jag ska ju då alltså berätta om backpage.com och den här hemsidan är idag. Nedstängd. Den stängdes ner 2018, men när den var aktiv så var den alltså den näst största hemsidan för annonser i USA. Eh, första platsen hade Craigslist. Och jag kommer då prata om tiden som Backpage var aktiv. så att, eh, Jag kommer prata i nutid när jag pratar om Backpage, bara så att man är med, helt enkelt. Så nu då, när Backpage är aktivt så fungerar det typ som Blocket som vi har här i Sverige- som säljare så lägger du upp en annons mot en kostnad och det är ju på så sätt som Backpage.com och liknande sidor tjänar pengar. Som köpare går du sedan in på sidan, du klickar på fliken som stämmer överens med det du letar efter, till exempel bilar. Och där kan du sedan hitta hundratals, om inte tusentals annonser. När du hittar en annons som tilltalar dig så kan du sedan kontakta säljaren och så kan du göra en affär. Och så här långt så låter ju allting toppen. Men på backpage när den är aktiv finns alltså en flik märkt vuxna. Som jag sa nyss så säljs kvinnor, icke-binära män och barn här helt öppet. Alltid dock under rubriker som inte ska fångas upp av polisens radar. Till exempel istället för att skriva liten flicka så kan man använda en emoji- Istället för att skriva utan kondom så kan man skriva utan regnkappa och så vidare. Som sagt så är det här en sida som används av väldigt många och det är ju absolut inte alla som använder den för ett dåligt syfte helt enkelt. Men en av dem som faktiskt aldrig hade hört om backpage.com innan är en kvinna som vi kommer att kalla Angela. Hon är en helt vanlig kvinna, hon bor i ett helt vanligt område. Hon är gift sedan 30 år tillbaka och hon är mamma. I artikeln I was sold on backpage.com, the story of Jane Doe från den 17 april 2018 som publicerades på defendyoungminds.com så berättar hon om hur hennes 15-åriga dotter, som enbart kallas Jane Doe nummer tre, en dag skulle åka till gallerian för att möta upp en vän. Hennes dotter åker iväg till gallerian, det är liksom inga konstigheter till en början. Men när dottern sen inte dyker upp hemma på utsatt tid så blir Angela orolig– –för det är inte likt dottern att inte passa tider. Så hon börjar smsa och ringa sin dotter, men får inget svar. Till slut så är det ett sms från dotterns telefon som trillar in. Där står det, jag är okej, okay. jag är med en vän. Men dottern skriver dock inte vem, och hon svarar inte när Angela fortsätter försöka nå henne. Så Angela börjar ringa runt till dotterns vänner och inser väldigt snabbt att det här inte stämmer. Det är ingen av dotterns vänner som vet vart hon är. Angela, hon börjar spåra dotterns mobil och kan se att hon uppenbart åker runt på väldigt många olika ställen. Hon är liksom inte kvar på gallerian. Hon förflyttar sig väldigt mycket på ställen där hon inte brukar vara. Utöver det så kan även Angela komma åt sms och telefonlistan i sin dotters mobil och kan då se att det är flera okända nummer som har ringt till dottern under de senaste timmarna. Förutom det så har hon även fått flera sms från okända nummer med väldigt opassande innehåll i. Angela väljer att ringa upp det senaste okända numret som har ringt till hennes dotters mobil och i andra änden så är det en man som svarar. Nervöst förklarar den här mannen att han aldrig har träffat Angelas dotter. Och det kommer fram att han till och med bor i en helt annan stat. Men han berättar då för Angela att han har hittat dotterns nummer online. På en sida som heter backpage.com. Det här är som sagt en sida som Angela aldrig har hört talas om innan. Men nu när hon då... Får det här tipset så går hon in på backpage.com och söker på dottens nummer och hon får en träff. Det hon får träff på det är en annons med bilder på dotten i enbart underkläder. Det står att flickan på bilden är 21 år gammal och alltså det här är en annons som säljer sex helt enkelt. Angela förstår att någonting är fruktansvärt fel och hon ringer omedelbart till polisen samtidigt som hon fortsätter att ringa och ringa och ringa till dotterns mobil. Och hon gör verkligen allt i sin makt för att försöka hitta henne. Senare samma kväll, samtidigt som Angela och maken ska ta sig till stället där dotterns mobil senast var, så får hon ett sms från dottern. I smset så står det, jag är hemma och jag är på mitt rum. Angela rusar in i dotterns sovrum och mycket riktigt så är hon där. Det tar efter det här en väldigt lång tid innan Angela får veta vad det är som har hänt den här kvällen för dotten klarar inte av att berätta och vill inte berätta. Men med tiden så kommer det fram att den här dagen så har alltså dottern åkt till gallerian och där har hon träffat en annan tjej dottern ska liksom ha blivit vän med den här tjejen och fått ett väldigt förtroende för henne, men det den här flickan gjorde, det var att hon var insänd på den här gallerian för att rekrytera andra flickor. Vännen lurade med sig dottern ut och där kidnappades hon. Och enda anledningen till att den här dottern blev tillbakalämnad, det var för att kidnapparna insåg att, okej, okay, hennes mamma spårar mobilen. Mm. Så de blev rädda och lämnade tillbaka henne. Men då hade hon redan blivit våldtagen flera gånger. De här kidnapparna hade alltså lagt upp en annons på Backpage. Och inom minuter efter att den här annonsen kom upp så var det dussintals män som kontaktade dottern. Och det här är ju då alltså trafficking. Dottern hade tagits för att vara en sexslav. Och det är ju så... –fruktansvärt äckligt, för även fast det står i annonsen att hon är 21– –så är ju kidnapparna väldigt tydliga med att ändå få fram– –att det är ju en mindreårig, såklart. Genom, precis som jag sa innan, att skriva det på andra sätt. Men det är ju sätt som pedofiler snappar upp och förstår. Och ABC gjorde faktiskt ett test 2018– –där de testade att skapa olika annonser och låtsades vara– –alltså unga tjejer, hålla upp det på Backpage. Först så la de ut att de var 15– och då väldigt snabbt började det komma in otroligt många samtal och sms. Ändå snabbare gick det dock när de skrev att de var 13. Åh, oh, fy fan alltså. Ja. Det, alltså. Det är så vidrigt så att, oh, oh.
1: Man blir illa ja öh, Och det kan ju vara vem som helst. Alltså, mm. Och det är, ju, det är ju det som vi pratar om i podden hela tiden. Att det är inte de här monsterna. Alltså de mm. sitter inte där med typ hår i ansiktet. Och alltså, Nej, buskiga ögonbryn och röda ögon typ. Det är inte de som köper barn. Utan mm. det är vem som helst. Det kan mm. vara din granne. Det, ja. mm. det kan vara en släkting. Det kan vara vem som
2: helst verkligen. Ja och det är också många pedofiler. i är ju sådana... Som man vill lita på. För ja. många pedofiler dras ju till yrken som lärare, tränare, de
1: dras till de yrkena för att de vill vara nära barn. Precis. Och då är man ju också i en maktposition. Mm. Om det är en tränare som börjar närma sig ett barn, då mm. blir det barnet groomat väldigt länge. Ja. Och men gud du kan lita på mig, jag är din tränare, du mm. träffar ju mig flera gånger i
2: veckan. Exakt. Och det är som du säger, det är inte att man kan kolla på en person och bara, ah, du är pedofil. Nej, det syns ju inte på utsidan. Mm. Och det vittnar ju alla de här barnen om också, det är vem som helst. Alla olika åldrar, det är vigselringar, det är advokater, det är folk i kostym. Alltså allt och alla, helt enkelt. Ja, ah, verkligen. Hur som helst, tillbaka till Angela. Efter det att hon har fått tillbaka sin dotter och det här polisanmäls så kontaktar hon Backpage och berättar att fotorna i den här annonsen som då enligt annonsen föreställer en 21-åring, det är inte alls en 21-åring på bilden utan det här är foton med hennes 15-åriga dotter vilket ju är en mindreårig så hon ber Backpage ta ner annonsen och hon får svaret nej. Oh my god. Och
1: vad är
2: deras motivering? att alltså, de motiverar typ det med att, nej men det här bryter inte mot våra riktlinjer. Va? Men det, ja, jag vet, det är jätte, jätte, jätte oklart. Alltså de har så oklara svar när det kommer till mm, sådana här annonser. Och det har de hela tiden. Under 2017 så stämmer hennes dotter, som i dokument från rätten kallas Jane Doe nummer tre. Och fyra andra offer som alla är mindreåriga och... Eh, som de har blivit utsatta för trafficking, de stämmer Backpage för deras inblandning då. Alltså genom att då Backpage till exempel låter annonser ligga online och inte ta ner dem. Och den här anmälan leder till en utredning av, alltså senaten utreder Backpage. Och de kommer fram till att Backpage väldigt medvetet låter de här annonserna ligga kvar. För att när en annons kommer upp så oftast först så är det ett automatiskt system som söker av ord. Alltså du kan ju inte skriva vissa grejer för då blockas annonsen. Men efter det så, alltså det är inte bara automatiskt som de här annonserna kontrolleras utan även manuellt. Och senaten får du fram bevis för att personal på Backpage har manuellt suttit och bytt ut ord i annonser. De kan då ta bort ord som liten flicka eller Amber Alert. De byter ut ord och efter det så lägger Backpage upp annonsen på nytt. Wow. De lär även säljare hur de ska skriva. Alltså har de en säljare som hela tiden lägger upp såna konstiga annonser, då har de kontaktat säljaren och där är alltså en människohandlare och varit så här, så kan du inte skriva, skriv så här istället.
1: Oh my God. För att
2: annonserna inte ska dyka upp på polisens radar. Och det här gör att Backpage.com används av bland annat extremt stora pedofilnätverk, för det är ju jättesmidigt för dem. Som sagt så blir Backpage 2017 stämda, men de vinner. Och under årens gång så blir Backpage stämda om och om och om igen. Så att de är väl medvetna om de här annonserna som ligger på sin sida. Men varje gång som de blir stämda så åberopar de en lag. Det här är då en lag från 1996 som skyddar hemsidor. Och det här, alltså Den lagen innebär att ägare för hemsidor inte kan hållas ansvariga för material som har blivit publicerat på hemsidan av tredje part. Så ta till exempel Instagram. Du kan ju inte fälla Instagram för en bild som en användare har lagt upp. Det är liksom det. Jag förstår det, det är så den lagen skyddar hemsidor. Mm. För att, alltså säg att en konstig bild kommer upp på Instagram, då kanske inte Instagram hittar den direkt. Då kanske inte de hittar den förrän den blir anmäld. Mm. Och då är det konstigt om Instagram skulle åka dit för den bilden. För att de visste ju inte att den fanns. Ja, men
1: då är det också upp till Instagram att ta bort bilden. Mm. Och då är det upp till Backpage att ta
2: bort annonsen. Mm, inte enligt den lagen. Oh my god. Den lagen skyddade hemsidor till 100%. Så varje gång som Backpage blev stämda så vann de. Aha. De sitter ju också då givetvis varje gång och påstår om att nej men gud, vi var inte medvetna om den här annonsen. Vilket uppenbart är en lögn. För igen, det är liksom inte som att det handlar om en annons vid ett tillfälle som de har missat. Liksom, utan National Center for Missing and Exploited Children har liksom undersökt de anmälningarna som de får in som gäller människohandel för sexuellt ändamål där barn är offer. Och de kommer fram till att 73% av anmälningarna gäller annonser som folk har sett på Backpage. Man uppskattar då att tiotusentals barn säljs på Backpage.com varje år när den är aktiv. Fy fan! Ja, verkligen. Och mer än 90% av Backpage-inkomster kommer från annonser under den här fliken som är markerad av vuxen. Och där är det då både vuxna och barn som helt enkelt säljs. Och då för att... Alltså ändå få ett hum av hur mycket de tjänar på det här. 2008 så tjänar Backpage 5,3 miljoner. 2014 135 miljoner. Svenska kronor eller dollar? Dollar. Oh yeah. dollar. Ja. Så du har ju lägga till en nolla på det här då? Precis. Och det blir med åren ett sånt utspritt nätverk på Backpage. Att, alltså pedofiler kan köpa barn från andra stater. Och att de sedan liksom skickas. Alltså så... Otroligt mycket används där, vilket ju är fruktansvärt. Mm. Och det Backpage gör är ju helt sjukt. Och det är att de kommer undan med det här under flera år. Men det här kommer att ändras. Och det är på grund av envisa mammor som söker rättvisa för sina barn. Jessica är en helt vanlig tonåring från staten Washington i USA. Hon kommer från en medelklassfamilj, hon har syskon hon älskar och hon har fantastiska föräldrar. Hon beskrivs av sin mamma som ett väldigt glatt barn med väldigt höga drömmar. Hon är duktig i skolan, hon är väldigt aktiv inom olika sportaktiviteter och hon spelar flera instrument. Men när Jessica är 15 år gammal så är hon väldigt vilsam. Hon blir mobbad i skolan och när hon, som i vanliga fall har väldigt bra betyg, misslyckas i ett ämne så skäms hon otroligt mycket. Och hon vill inte behöva ta hem det här betyget till föräldrarna och visa att hon har misslyckats. Så hon fattar ett beslut och hoppar på en buss och försvinner. Jessica, hon hamnar i Seattle. Det här är en stad som hon inte känner till alls. Hon lyckas här ta sig till ett boende för hemlösa. Och här så träffar hon en ung kvinna som lovar att ta hand om henne. Redan samma kväll så går de på en fest ihop. Och här våldtas Jessica för första gången. Som så många andra som... När så skyller Jessica väldigt mycket på sig själv. Hon känner sig smutsig, hon känner sig äcklig och hon känner att hon inte längre är värd något. Strax efter det här så träffar hon en man som erbjuder henne att bo hos honom. Men det här är en hallik eller en människohandlare som manipulerar henne totalt. Han säger saker som att hon aldrig kan återvända hem- Igen, hon är ju smutsig och tänk på det här som har hänt och efter det här så kommer hennes föräldrar aldrig älska henne så hon är inte ens välkommen hem. Det här är saker som påverkar 15-åriga Jessica väldigt mycket. Och snart efter det här så börjar den här människohandlaren sälja henne och hon säljs till runt 15 män per dag. Alla pengarna som hon får från de här männen måste hon omedelbart överlämna till sin Hallik annars misshandlas hon. Hon är alltså en sexslav och hon är helt fast och kommer inte därifrån. Givetvis så stämmer dock inte det här som hennes människohandlare säger till henne. Det stämmer ju inte utan såklart älskar hennes föräldrar henne otroligt mycket och de är förtvivlade över att hon har försvunnit och söker efter henne hela tiden. Mamma Nicole berättade i en intervju med Megan Kelly Today från den 27 april 2018 att hon under den här perioden gör allt i sin makt för att hitta sin dotter. Hon ser till att bilder på dottern sprids överallt. Hon vill liksom hitta någon som har sett dottern. Och hon ligger hela tiden på polisen om att fortsätta söka efter hennes 15-åriga dotter. Och till slut hittas då Jessicas annons på backpage.com. Och polisen lyckas genom att låtsas vilja köpa sex av henne, hitta henne och rädda henne. Och när hon räddas så har hon i 108 dagar, varit en sexslav. Åh oh, ja, verkligen. Och det är så hemskt för eh, mamma Nicole säger det i den här intervjun att, alltså hon eh, när hon ska hämta sin dotter så känner hon inte ens igen henne. Alltså hon tittar på henne, men du vet, för hon är, det är på en parkeringsplats som hon ska möta upp polisen. Liksom. Och hon tittar på tjejen som är hennes dotter men hon känner inte ens igen henne, utan hon fortsätter söka med blicken och det tar ett tag innan hon fattar att, ja, gud det de, alltså det är den personen som är min dotter. För när Jessica försvinner så har hon långt, eh, vackert, brunt hår. Men när hon kommer tillbaka så är det slarvigt avklippt. Och Nicole berättade att alltså när, innan dottern försvinner så har hon... Alltså men du vet, att ljus i ögonen. Det lyser ur ögonen. Men när hon kommer tillbaka så är det ljuset släckt. Åh. Oh. Så Nicole får alltså tillbaka sin dotter- men hon är inte klar. Hon vill ge sin dotter rättvisa och hon ger sig efter allt och alla hon bara kan. Hon kämpar för att få så många som möjligt fällda. Hon lyckas få dotterns hallik eller människohandlare fälld och han får då 26,5 års fängelse. En man som har köpt Jessica. Det här är ett otroligt sjukt rovdjur. Det här är en man som låtsas vara polis och som har med sig handfängsel och grejer. Och som gör brutala saker med sina offer. Han fälls och får 14 års fängelse. Men det kollar inte klar. Precis som så många innan så ger hon sig efter Backpage.com. Och det är inte bara den här familjen utan det är flera offer som då tillsammans ger sig efter backpage. Och under tiden då som Nicole och flera andra föräldrar kämpar mot det här mångmiljonföretaget så får en dokumentärfilmare vid namn Mary Misso nys om det som pågår. Och hon gör då tillsammans med offren och deras föräldrar dokumentären I am Jane Doe. Och det här är en dokumentär som gör att allmänheten får upp ögonen för det som pågår på Backpage. Allmänheten får alltså se hur hemsidans rätt till frihet liksom, prioriteras över barnen som faller offer för trafficking. Och det här skapar ju givetvis ett missnöje i samhället. Folk blir flyförbannade och det här sätter press på dem vid makten att agera. Det är så hemskt att det ska behövas. Oh, verkligen, när det är så många innan också som ja. har försökt. Ja, verkligen. Oh. Och det är först när de vid makten är så oh, gud vi kanske förlorar väljare på det här. Ja, men då måste vi göra någonting. Det är så jävla äckligt. Ja, verkligen. Hur som alltså den 6 april 2018 så har då personerna vid makten lyssnat och man lägger till ett tillägg till den här lagen som då skyddar ägare till hemsidor att hållas ansvariga för saker som publiceras på deras sida av tredje part. Det här tillägget innebär att man kan fälla ägare till hemsidor som är medvetna om eller som till och med stödjer försäljning av offer för människohandel. Och samtidigt som den här lagen kommer så beslagtas då Backpage.com av FBI. Och det läggs ner. Bra, verkligen. Och det är ju igen, jag kan inte betona nog hur välmedvetna Backpage var om det här. Bland annat så har jag ju nämnt Craigslist som gör... Igen som blocket men det största i USA. De hade också en flik innan eh, som var vuxen. Alltså där sex såldes. Så det är det ju problem också att det är barn som ställs. Så de ombads lägga ner den fliken. Och gjorde det. Men Backpage har det genom alla år vägrat. Och när de... Också, som så löjliga, Men också när de börjar granskas. Då väljer de själva. Alltså precis innan FBI tar hemsidan. Så liksom lägger de ner vuxenfliken. Och så, så lägger de in dessa sida så här. Att de har blivit tvingade att lägga ner den här sidan. Och det här är ett
1: påhopp eller ett hot mot yttrandefrihet. Alltså, oh de är så här God. superdramatiska. Snacka om att det är pedofiler som sitter bakom det oh, Som är kränkta. Men du kan inte göra det länge. Gud, ja. Assholes. Och FBI och polisen nöjer sig inte bara med att
2: lägga ner Backpage. Utan flera högt uppsatta inom Backpage.com grips. Och det är då, de grips på grund av 93 punkter eller fall som då är kopplade till prostitution eller pengatvätt så att igen, de har vetat vad som har pågått och vdn har erkänt sig skyldig till det här, men det är ingen som har fått ett straff än utan det här är någonting som fortfarande pågår rättegång mot två av ägarna skulle hållas 2020, men som vi vet så kom corona och mycket skjuts på liksom så det är fortfarande lite flytande, men förhoppningsvis så kommer de ju få sina straff snart och att Backpage las ner 2018, det var verkligen på tiden. För anmälningar hade haglat in mot dem sedan 2011. Och vissa av de offren som då under åren anmälde Backpage var så unga som 13 år. Oh. Uffa hemskt. Mm. Ja, och det handlar ju också om, nu är det inte det de är liksom stämda för, men det är ju också barnpornografi. För det är ju nakenbilder på barn som annonserna påstår inte är barn. Mm. Men det är ju väldigt tydligt att det är det. Det sjuka som det här kriset också, som jag tycker är så äckligt, är att andra företag alltså, steppade in och skyddade Backpage, bland annat Google. Jaha! De, alltså det här stora företaget med så mycket muskler och så mycket pengar, alltså Google, gick emot offran och deras familjer och kämpade för att slå ner de här stämningarna och för att det här tillägget inte skulle komma. Alltså lägga sig in i lagen. För Google är så här, ja ah, men det måste vara frihet på internet, la 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 la. Men det är så här, inte till bekostnad för barnens säkerhet. Nej, såklart. Liksom. Och som jag också läst att någon skrev det är så här, vi har inga problem när det kommer till så copyright. För det är också, alltså internet är ju inte helt fritt. För du, du får inte lägga upp vad som Nej. helst. Utan där har ju hemsidor ansvar att kolla att det som ligger på en sida, alltså att det är inte är copyright, liksom. Så varför skulle det vara ett problem att lägga till, um, alltså lägga till en del i lagen som förhindrar människan eller barn?
1: Mm. Väldigt besviken på Google, kan jag säga det. verkligen. Och i svensk grundlag så skyddar vi ju barn. Mm. Och så. Ja. Det, ja.
2: Sen har den här, det här nya tillägget också fått ett bakslag- alltså på ett annat sätt än man ska säga. Och det är personer som säljer sex som har gått ut- och varit liksom irriterade för att Backpage har lagts ner. För de menar att för oss så var Backpage.com en trygghet. Vi kunde lägga ut annonser där och bli kontaktade- av köpare, vilket också gjorde att vi kunde kontrollera köparna innan vi kunde ringa de som ville köpa och prata med dem. Så att det ökade liksom, tryggheten för prostituerade. Och nu när backpage.com inte finns kvar längre, så tvingas de ut på gatan. Vilket ju givetvis är mycket, mycket farligare för dem. Och det är också många som är så här det här stoppar inte handen med barn. Det här hamnar bara, alltså det gör bara att den här handen hamnar någon annanstans. Och det är klart, så är det ju. Det är ju inte att Man lägger ner en hemsida och så bara försvinner alla pedofiler. Så enkelt är det ju tyvärr inte. Men samtidigt så visar faktiskt forskning att när det blir svårare för pedofiler att nå barnen så minskar fallen av människohandel när det gäller barn. Så att det hjälper faktiskt.
1: Det är ju väldigt bra. Verkligen. Och det här är ju ett väldigt tydligt exempel på hur teknologin kan användas på helt fel sätt. Ja, verkligen. Det är ju fantastiskt att man kan liksom sälja saker om man har ett bord som man vill bli av med. Så absolut, liksom, sälj det. Det är jättefint att man med den här informationen kan nå så många. Ja, och istället för att bara slänga det då liksom, ja. så kan man återanvända. Så. Det är ju hur bra ja. som helst. Jag har köpt så mycket saker på, på typ Blocket. Mm. Och, alltså många favorit saker som annars hade slängts. Ja. Men... När det används av fel människor, av fel syften, mm. så blir det verkligen så mörkt. Ja, och jag blir så
2: sagt jävla äcklad av att ägarna sitter där och liksom ser pengarna som trillar in. Och då liksom väljer att låta det ligga kvar.
1: Mm. Alltså vidriga människor. Ja. Undrar om AI hade tillåtts den som sida? Mm. Nej, nah, det tror jag inte. Nej. då hade de sänkt ner det. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis, får ja. Fråga. Ja. Jag, jag, jag frågar min chatt ja. så ser vi helt enkelt vad, vad han tycker. Vi återkommer det med det helt mm. Efter att han har skrivit färdigt ytterligare 40 sidor av den här dystopiska mm. eh, boken. Vi får be honom skicka den till dig sen. Mm. verkligen. Han har säkert skrivit in mitt namn. Och ja. Han är oh, I keep you in my human zoo. Åh,
2: oh. oh. fan, usch det var det vi pratade om i senaste eller senaste gången vi pratade om AI. Hur någon har där, det sagt
1: det där. Ja, usch, usch. i avsnitt 40. Mm. Mm. Världens undergång Men det här var den undre världen helt enkelt för den här säsongen. Vi är typ halvvägs genom säsongen. Ja. Och vi har ju stora grejer som vi planerar framåt. Men det håller vi på än så länge. <laughs> det gör vi. Men skitkul att du är med och lyssnar. Och vi ser fram emot nästa avsnitt. Verkligen. Tack för att du har lyssnat.
0: Det är Kia Summer Sticker Sales Event. Så so give your friends something to look at. Like a BB with an ocean view. En endless field of wildflowers. or en sunset that needs no filter.